0: Körsch, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer. Ich bin der Finkenmann und ein Geocacher, der sehr gerne Multis macht und sehr gerne in die Berge und auf Berggipfel aufsteigt. Darum ist mein Tipp ein Multicash im Bündnerland und der heißt Vermisst. Das lässige an dem Cash ist, dass es unheimlich spannende und kurzweilige Aufgaben hat, die man unterwegs lösen muss. Und das zweite lässige an dem Cash ist der Wald, wo das Ganze stattfindet. Der ist nämlich so unglaublich schön, dass es mich fast weggehauen hat. Der Cash heisst Vermisst, ist von Lief und Knurli und die Nummer ist GC7E 5TK. Und wer nach dem noch nicht genug hat, hat ganz in der Nähe noch eine Fortsetzung beziehungsweise einen anderen Multi, wo nicht viel schlechter ist, wie vermisst. Ich wünsche viel Spass. Musik
0: Willkommen zum 119. Schweizer Geocaching Podcast vom August 2020. Auch in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen zum Geocachen geben, gerade auch mit Tipps, die ihr, liebe Zuhörer, mir geschickt habt. Viel Spass beim Zuhören! Ich habe schon mal über den Robi K., den Roberto und seine Caches, da berichtet in dem Podcast auch schon über Hutwil, wo es zum Beispiel sein cooler Cache, der Professor Krüsi-Müse gibt. In der Sendung, in dem Podcast berichte ich auch wieder über den Robi K., den Roberto und auch wieder über Hutwil, aber nicht über einen Geocache und doch etwas Ähnliches wie einen Geocache. Der Roberto hat sich nämlich einspannen lassen vom Tourismusorganisation und hat dort auf der Idee von Geocaching, ich glaube, so darf es man sagen, einen Trail ausgelegt, wo Touristen können besuchen und auf eine Geocache-ähnliche Art ein äh, Hoodwil erlauben. Ich habe die Gelegenheit, mit ein paar anderen Geocachern den Trail zu absolvieren und präsentieren euch da quasi eine kleine Live-Reportage, in Anführungszeichen, wo ich einfach mitgeschnitten habe, was mir und sind Und ganz zum Anfang sind wir natürlich angekommen, Geocache, man kann sich und haben natürlich direkt schon angefangen über die Trail und Geocache diskutieren. Und da steigt es schon ein. Wie gesagt, es sind immer noch Ausschnitte. Der ganze Trail geht äh, zweieinhalb bis drei Stunden. Und ihr gehört da immer noch Ausschnitte und natürlich tun ich da nichts verraten. Schluss zu und bildet euch ein eigenes Bild zum Unterschied zwischen dem Hutu trail und einem Geocache.
2: Aber der grosse Unterschied ist der, äh, es ist zwar auf, auf dem Geocaching entstanden, geocacheplaner.de ist eigentlich die Software, die dahinter steht. Das sind zwei so einzelne Module, Wo Ein Modul ist immer quasi ein Ort also ein Geomodul, wo man mit Koordinaten, mit, also mit roten Punkten. Also der rote Punkt ist dort, wo das Ziel ist, und, und, und der schwarze, weiße steht, wo man ist. Man sieht, wie man sich dort bewegt, die Annäherung und so. Das ist ein Modul, das andere Modul ist ein, 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 ein Frage-Modul, was ist schön, also man Antworten geben muss, aber dann bräuchte es Stimmz oder Stimmzlede, dann gibt es eine andere Aktion, und drittens sind sogenannte hilfs wo man, wenn man nicht weit weiss, also geht, Scanner, Tipp, kann man in den das ein Tipp, man kann programmieren, wie man will. Ich habe den so einprogrammiert, dass eigentlich alle Posten machbar sind, mhm. Man muss keine Antwort geben, kann man ein Hilfsmodul aufrufen. und Das sagt einem dann Antwort die Antwort, hilft einem auf die Spring, damit man weiterholt, nicht die Katze gekommen ist. Und das Hilfsmodul hat einen kleinen, drückigen äh, äh, Seiteneffekt. Ich komme komm nämlich ein E-Mail rüber, wenn jemand das Hilfsmodul anwählt. Ja, so. Und ich habe, das ist das, ich weiß genau, wer Hilfe geholt hat. Welche Gruppe, ich weiss es genau, kommt von der Mail. Das ist sehr, sehr sich lustig, mit einem speziellen Seiteneffekt, den erklären. Und das andere ist, das ist wahrscheinlich eine Weltneuheit. Wir können mit Gruppen bis 20 Leuten den Trail machen. Und zwar ist das Trail, das ist eine Runde. Es ist nicht über Runde, aber es ist eine Runde, eine, Runde, eine, Runde, eine Runde, wo es 12 Uhr, um 3 Uhr, um 6 Uhr, um 9 Gruppen können die Runde einsteigen, auf verschiedenen Punkten gleichzeitig. Und wegen sich also quasi Hinterland her mehr oder weniger, ja. in, in einem Kreis um und sind am Schluss auch wieder fertig mit dem
3: Ganzen.
2: Das ist super für team oder? Genau, das war von Regio Ich habe ob ich das kriege, so etwas zu programmieren. Und es ist jetzt gegangen, Es hat sich jetzt, hat sehr, sehr viel investiert in das, damit man halt nicht blockierst unterwegs und so also weiter. Es gibt Posten, wo sonst zu viele Leute aus sind. Also, wie gesagt, es ist dann ziemlich aufwendig geworden, aber jetzt hat sich das bewahrheitet. Es ist erst eine Gruppe wirklich neutral durchgegangen und der hat den Plausch gehabt. Und was wichtigste ist, es ist ein absoluter Teambildungsel. Also, ihr Wir müssen teammäßig schaffen. Unbedingt.
0: Also wir steht jetzt das Eisteam, oder? Dass wir ein bisschen Plausch haben, oder? Wenn ihr
2: oder? wollt, das ist es dann da so, wo man ihr könnt wählen können, wenn ihr es gerne möchte haben. Okay. Es ist ja so, mehr als drei Leute pro Gruppe finde ich nicht so lustig, den Mann da steht sich nicht im Weg. Also ich könnte mir das hier vorstellen,
0: zwei Gruppen zu Eine Männer- also, und eine Frauengruppe, könnt machen. Wie in der oder? Wende,
2: oder? Es ist ja so, ähm, für dich.
0: Ja, also wenn ich das verstanden, kann man da quasi auch äh, wie einen Wettbewerb machen zwischen den Gruppen, die miteinander starten.
2: Ja, schau, ich habe das euch zeigen, ich habe euch das alles vorbereitet. Ähm, oder geht dann runter und macht dann oben weiter. Dann Sie machen die, die gleichen Böste,
0: die von alle gleichen machen alle gleiche Posten. Alle okay. die gleiche, aber
2: die, die einen steigen da ein, mhm. die anderen steigen da ein, da und da. gleichzeitig. Oder man läuft von da aus an die Böste her. Und dann macht man das miteinander. Und am Schluss sollten alle wieder daher kommen. Das ist das. Und dann kommt, dann hat, dann hat man da, jeder hat 100, 100 Startpunktbonus. Bonus. Mhm. Dann gibt es, jeden jedem Posten gibt es ein UV. Also wir mit, mit UV-Lampen überall unter anderem von Mama und EO gesponsert. Vielen Dank. Ja, gerne.
0: Ähm. Ja, der Roberto hat uns sehr viel erzählt. Natürlich so von Geocacher zu Geocacher gibt es da ein bisschen mehr technische Insights, aber er hat noch nicht viel verraten. Du hast jetzt, jetzt schon sehr viel verzählt wahrscheinlich eben, weil wir jetzt da uns jetzt interessiert, speziell für ja. den Podcast und so weiter. Ja. ja. Dann sind wir gespannt, wie wir dann da zu ja. Schlag kommen. Also ich komme von... Voll... Ist mir gut, Jetzt, aber wenn du jetzt die richtige Gruppe da hinkommst, dann bist du der Guide, also dann, bist du quasi, dann musst du verfügbar sein.
2: Richtig, also nicht ich allein. Wir haben hier vier andere Guides, die eingefuchsen worden sind, ja. die das Gleiche auch können machen können. Das heisst einfach, wenn man da bei Pro Regio das, das kann kaufen oder mieten so ein Event gehört ein Guide dazu. Mhm. Je nachdem, was er plant, gibt es auch noch einen Nachmittag mit, mit, mit Biketouren und so, oder Trottie abgehauen. Das so, so eine Kombination.
0: Ja gut, und der Startpunkt, wir sind jetzt auch wirklich mitten in, in, in ja, Sie sind so bei in Pro Regio. An der Markgasse 1 bei Pro, Pro Regio. Ja. So. Darum eben da im Hintergrund noch ein bisschen den Verkehr, der einfach durchs Dorf durchrollt. Da sind wir gespannt. Ja und dann ist es eigentlich losgegangen. Wir sind in das Gebäude von Pro Regio, im Empfangsbereich und Büro sind, um das Material zu fassen. Dann kommt einiges an Material über für den Trail. Und die Idee ist, dass man es mehr oder weniger selber packt, dass man auch weiss, was man dabei hat und nicht einfach eine fertig gepackte Tasche überkommt. Da ist also der die
2: ganzen Märtyn und die ganzen Sachen und um organisiert. Ja. Und ich möchte jetzt die grünen beschlüsseln. Schön. So geht's, <lacht> also. ja, das ist Ja, wir können schon da hinten mit was Dann hole ich noch ein bisschen Sachen. das auch mitschleppen, dann müssen wir so eine Leiter mittragen. Am Anfang, ein Bockleiter. Wir müssen das Aufeldgut unter das Dach schauen und hinter den Fenstern im ersten Stock das ablesen. Und die Leute mögen dann raushuren, Freude haben. Aber das Team hat keine Freude. Gehabt. Dann haben sie wieder abgeschafft.
0: Also schon eine optimierte Version. haben wir Also heute. schon
2: ein bisschen, ja genau. Das ist richtig. Dann, ähm,
0: jedes Team kommt über, das das So ein Puzzle. Vom gut wienachtsmärz ja, ja? genau, genau.
2: Da kommt jedes Team über. Ich habe nicht unbedingt. Aber es kommt über. So heißt da. Du. Ich hoffe, dass da nochmal eins ist. Jawohl. Jetzt so es weißt du. hat schon eins drauf Das sollte ich sehen. Jedes Team hat zwei Tasten. Zwei Tasten. Kommt zu? Wir sind drei. Es gibt auch zwei Proteine.
3: Dadurch gibt es keinen Kaffee. Es ist Corona und man könnte das nicht teilen. Es gibt nicht auch noch
2: <lacht> Proteine. Okay, da haben wir es. Gibt es Proteine auch so eine Tasche, wo man das
3: Zeug von kann. Ja,
2: das gibt es auch noch.
3: Ja, ja, das gibt es.
2: Ja, ja, das gibt's. Das gibt's. ja, so eine Tasche, genau. Und dann gibt es Proteine. Costa. Das passt Kostet? sehr. Costa, ja. Auch noch. Und dann gibt Protein. Zwei uv Zwei. Protein. Zwei
3: UV-Lampe.
2: Glaube ich? müssen wir auch noch zwei holen. Ja, jetzt muss ich mal schauen, wo die noch sehen. Die UV-Lampe bekommen wir sicher auch noch.
0: Ah, okay. ich da so ja, das
2: ist nicht. Ja, das hat die UV-Lampe. Die hat da noch nicht so ah, da liegt das. das ist der andere Team. Also zwei Tasten und zwei ja.
0: UV-Lampen. Und so einen Steif. Also eine haben wir schon viel gebraucht, aber zwei uv <lacht> Das, das ist nicht so könnt ihr ja. das
2: das ein Steif. Ja, das ist muss Einerleiner. Einen Stift können wir mitnehmen, jawohl. Das ist dann. Eine Krummelschnur und, und einen Meter.
0: Papier. Das ist noch ein ja, zum Glück hat es eine Tasche gegeben. Es war viel Material, das wir hier bekommen haben. Und wir haben schon gerätselt, was wir mit dem alles müssen. anstellen müssen. Ja, es war gepackt. Wir haben die Spielanleitung bekommen und los ist es gegangen. Ja, und sonst meldet euch. Und dann bin ich gespannt, wie ihr euch das Käse hier drüber machen. Hat ich
2: probiere, aber es ist
0: wir haben jetzt eine ganze Menge Material bekommen, in eine dicke Tasche eingepackt, die wir jetzt umgehängt haben und uns in die zwei Teams aufteilt. Und die App, respektive die Webseite, die im Browser läuft, zeigt uns jetzt, wo wir sind und wohin wir müssen. Und wie bei einem GPS zeigt es einem an, wie weit es noch ist, wie Und ja, jetzt sind wir gespannt, bis wir an dem ersten Ort ankommen, wo jetzt da uns beschrieben ist, was wir dort machen müssen. Was genau, dürfen wir natürlich da im Podcast nicht verraten. <lacht> So, wir sind jetzt anscheinend an einem besonderen Opferhutwil, am schönsten. Und es ist wirklich schön, speziell. Und da müssen wir jetzt den UV-Code suchen. Es hat einen kleinen Hint, irgendwie da links. Gut. Oh. Mal schauen. Links. Da hätte ich jetzt gedankt, aber da ist es nicht. Links vom. Links vom. Was? Links vom. Mehr nicht. Aber ich verrate es nicht, weil ich beim Aufnehmen für den Podcast. Wir nehmen Aha. den natürlich jetzt auch nicht verraten. Ah oh, ja. Aber Links kommen. Hier. Hier. Ja. Da. Ah, da ist er. Ist gut. So, die Aufgabe führt uns zum nächsten Punkt. Wir müssen hier um das spezielle Gebäude herumlaufen und dort etwas machen, wo sicher zu lustig ist, wenn man Nachbar ist oder so und die Leute sehen, da lustige Sachen machen. Und die Leute, das sind eben jetzt wir, die da mit dem Material, das wir mitbekommen haben, ja, uns ein bisschen betätigen müssen. Sag's jetzt mal so. Wir haben uns körperlich betätigt, wir haben gerätselt, wir haben gelacht und sind so von Posten zu Posten über kurzweilige Geschichten durch das Hutwil durch gespaziert. Also als Geocacher hat man da ganz klar einen Vorteil, wenn man sich gewöhnt sind mit Geräten, die, die GPS anzeigen und Karten umzugehen. Das kann man auch als nicht Geocacher, aber der Rundgang ist gut gemacht. Man hat da noch ausdruckte Karten dabei, laminiert auf so man sich sehr gut auch so kann orientieren Was man aber unbedingt braucht, ist Smartphone mit Internetzugang. Eben mit, der, mit dem Service geocacheplaner.de ist der Trail gemacht und stellt einem am richtigen Ort jeweils Fragen, die man dann vor Ort muss beantworten muss, dass man weiterkommt. Und wir sind jetzt schon wieder auf dem Weg durch das schöne Städtchen Hutwil bei prachtigem Wetter und der Trail führt uns an Details, die man vielleicht eben nicht beachten würde, wann man einfach da wäre und durch Städtchen laufen Der nächste Posten ist in Sicht für mich und äh, ja erst jetzt nehme ich ihn richtig wahr, obwohl ich beim Herkamen mit dem Auto da dran vorbeigefahren bin. Auch da wieder gerätselt, recherchiert und Aufgaben gelöst. Und weiter ist gegangen durch Hutwil. Du, Roberto, wie lange hast du jetzt an dem Trail, also von der Idee, bis er, also fer bis er fertig war? So quasi, bis die Ersten können kommen?
2: Ja, mindestens 160 Stunden in 200.
0: Gut, das kann man alles aneinander machen, aber so zeitlich, ja. über was für ein? Ah, das ist etwa ein halbes Jahr. Halbes Jahr, okay. Ja. Wie ist die Idee entstanden? Ist die bei dir gekommen oder ist da jemand auf dich zugekommen?
2: Ja, die ist eigentlich von Proregio gekommen.
0: Also es ist Tourismusverein ein Tourismusverein
2: von da. Genau, von der Region. Die haben mich kennt, die kennen mich als Cacher oder Sachen. Ich die haben da Freude daran. Und es sind dann auch viele Bedürfnisse von sie Ich da Gruppen empfangen, 20 kleine Leute. Oder gewisse Trotte plauschen und andere Sachen auch machen. Und dann dann irgendeine so eine sinnvolle Beschäftigung suchen für die. Ähnlich so wie den Foxtrail. Und dann habe mich gefragt, ob ich das machen für sie so. Das war okay. der Anfang. Gewesen.
0: Gut. Und eben, ich gehe davon aus, dass wir das Geocacher als Geocache können lancieren will, weil das quasi mit einem kommerziellen Angebot von Proregio zusammenhängt. Oder was ist da?
2: Ja, das ist richtig. Das kostet etwas, um das absolvieren. Es wird Material bereitgestellt, es gibt Verpflegung und so weiter. Es gibt Bustransfer und so weiter. Darum ist das als Angebot, das okay. auch kommerziell.
0: Genau, und zum Beispiel beim Geocacher darfst du ja nicht mit Personen in Kontakt treten. Das wäre schon mal ein Hintergrund, wenn wir mit jemandem bei euch, jetzt in unserem Fall, haben wir dich persönlich darfst, empfangen, wir müssen begegnen, dass du uns das gibst, ja? Ja,
2: genau. Ja.
0: Und wie ist das bei der Bevölkerung? Hast du doch schon Feedback gehabt? Also hat es auch Kritiker gegeben? Ich meine, wir als Geocacher finden es etwas cool. Aber hat es auch Kritiker gegeben, die gesagt haben, das braucht es nicht? Oder was ist das für ein modernes Zeug? Oder? Wie ist das? Hast du das schon das
2: Feedback ist lustig. Also die Leute, die ich bis jetzt gehört habe, haben mega Freude. Ich finde das mega lustig. Wir haben ja vorher sogar die Leute umgeschickt mit äh, mit Leitern durchs Dorf laufen, das ist ja besonders cool ankommen, haben wir sie da aber ich habe noch nie eine negative Stimme gehört von dort. das ist positiv, ja.
0: Okay, gut. und das Ganze ist natürlich schon das Ziel, um ein bisschen mehr Tourismus auf in die Region zu bringen, Absolut oder? richtig, ja genau. Okay. Ich bin selber überrascht, ich, ich kenne da das ganze Mantelbuch nicht so gut. Bitte... Bevor jemand etwas sagt, nein, Hutwil liegt wirklich nicht im Mantelbuch. Ich hatte zwar zuerst gemeint. Es sage im Amital, aber auch das ist nicht ganz wichtig. Aber lassen wir uns doch das, den Roberto selber erklären.
2: Jetzt einfach noch eine wichtige Information zu ähm, Amital oder nicht. Hautweil liegt offiziell im Oberargau. Es gibt aber Streitdrehende Bevölkerung, je nachdem, ob es geschichtlich oder geografisch anschaut. Geschichtlich hat es Anrecht in gewisser Sinn auf Oberaargau, aber geografisch nicht.
0: Der Buch nicht so gut und bin jetzt aus verschiedenen Gründen zwei, drei Mal dahin gekommen. Ich finde, es ist ein jumpass schöner Ecke da von der Schweiz, wo man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, wenn man nicht da ist.
2: Ja, das ist schon landschaftlich sind ja sehr schön und Oldenwilen ist auch so ein interessantes Altstädtchen mit einer großen Vergangenheit und ja, da gibt es einige Sachen zu entdecken.
0: Und das Interview mit dem Roberto muss ich unterbrechen, wir sind schon am nächsten Posten da, ein bisschen abseits von der Hauptstraße. Ja, auch etwas, wo man wahrscheinlich einfach daran vorbeilaufen würde. Ja, man läuft da bei dem Train nicht nur von Poste zu Posten, sondern plötzlich passiert es, dass man eine Aufgabe lösen muss, wo man mit dem Material, das man mit mitträgt, in dieser Tasche, ähm, ja muss können lösen können. Das sind witzige Sachen, wir haben jetzt gerade auch ein bisschen gelacht und äh, haben die Lösung auf der Webseite vom cashplaner.de eingegeben und haben jetzt den nächsten Punkt über Und der Browser der hat jetzt die neue Browser die Möglichkeit, die Position auszulassen vom Smartphone auszulassen. So dass man das wie ein GPS kann nutzen im Browser. Und ja, jetzt werden wir geführt zum nächsten Punkt Und dort erscheint dann automatisch die nächste Zahl oder Aufgabe. Ja, der Cashplaner das ist äh, die Funktion, die ich bei geocaching.com vermisse. Das ist so etwas wie Where I Go, einfach im Browser. Und es ist wirklich schade, dass da nicht äh, Groundspeak die äh, Lösung übernommen hat oder nutzt, sondern dass man das dritte muss überlassen. Schade, aber so kommt es jetzt auch da zum Einsatz auf dem Hutto-Trail. Du, Roberto, jetzt, wir brauchen da sehr oft die Website, oder eigentlich dauernd, vom ja. cashplaner.de. Ich habe ja den auch schon im Interview bei mir im Podcast Jetzt, das ist ja eigentlich ein Tool, das für die Geocaching-Community gedankt ist. Jetzt, du brauchst dich dafür, den gut to trade, also nicht ein Geocache. Hast du dich mit dem abgesprochen voran? Oder wie ist dir die Zusammenarbeit gelaufen mit dem Cashplan?
2: Das ist richtig. Okay. Ich habe natürlich mit dem Chef von dem Cashplan, mit dem Heiko, Kontakt aufgenommen und habe ihm erklärt, dem was das geht. Er hat der freundlicherweise. Er hat gesagt, ja, es kein Problem. Dann hat er gesagt, was kostet denn das? Er hat gesagt, ja, er darf kein Geld verlangen. Aber er nimmt die sonst Spende entgegen. Und so ist das gelaufen. Und er hat dann auch sehr viel gebracht, weil ich habe da 160 so, äh, Modul müssen zusammen programmieren, er gemacht hat. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Damit das dann ein bisschen einfacher Ablauf ist, ist sehr gut noch auf mich eingegangen. und hat mir ein paar Änderungen in dem Programm gemacht, damit ich ökonomisch arbeiten konnte.
0: Aber du bist ja nicht Informatiker, also wenn du programmierst, dann ist ja. es mehr das Zusammenklicken von den stehenden Funktionen des Also Du nimmst die und stellst sie zusammen so quasi wie einen Baukasten, oder? Das
2: Richtige sind verschiedene Module, programmierte Module, die man dann nimmt und zusammensetzt. Und dann zum Beispiel hat es ein Feld drin, im gewissen Zustand erreicht ist, dann schalt man das man so lenken auf das nächste Modul, wo dann wieder weiterführt. Das so weiter ist also Das Zusammensetspieler vom Modul, richtig.
0: Ja. Okay, gut. dass also du selber hast nicht mehr so programmieren, so im eigentlichen Sinn, sondern du hast so zusammengesetzt quasi, Ja, Ja, richtig.
2: Also auch. HTML schon ein bisschen. Okay. Ja, Das habe ich schon noch, aber grundsätzlich nein.
0: Okay, gut. Das ja. ist für einen normalen Geocash, wo ich das für seinen cache brauche, auch handhaben. Ist ja.
2: absolut machbar, ja, genau. Gerade okay. für einfache Sachen,
0: ja. Gut, jetzt müssen wir schon wieder aufhören. Wir sind am nächsten Posten und genau. jetzt gespannt da. <lacht> wieder einen besonderen Ort, von vor Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Der Zufall Wils, dass wir jetzt da gerade in einer äh, historischen Werkstatt, einer ehemaligen Waffenschmiede, vorbeigekommen sind und da unsere Aufklärung abgelöst haben. Und dann ist jemand rausgekommen, wir haben da erzählt, was wir da machen und wir sind jetzt spontan eingeladen worden, da etwas zu besichtigen.
1: Gar nicht den Methodenmarkt, sondern wirklich für die ein das hat man dann betrieben, wo, wo sie sich so authentisch wie möglich probieren zu kleiden, wie dann zumal. Aber dann brauchen sie natürlich nachher genau aus dieser Zeit, aus 1640 bis 1660, brauchen sie die Waffe und dann haben die gefunden und einstatiert und dann haben sie genau alles original.
0: Also das sind, nicht das sind jetzt nicht äh, Fantasiewaffen?
1: Oder ein Teil der Teil ist von der Pasiwaffe und der Teil ist nachher auch da. Also quasi so
0: dahinter, das, ja. das sind so... Das sind Replikas, das sind genau, Replikas, Replikas. das ist von
1: den Grabfunden, die wir noch schon mit dem Museum zusammengearbeitet haben, wo dann wirklich einer vom Museum da steht und analysiert und sagt, ah, jetzt ist der und da Stall drin und so ist Klingenaufbau, oder eben äh, genau das Holz hat man gefunden, der Rest... Und das. Mhm. Aber zum also so, wirklich eine riesige Bandbreite. Zu mir so
0: vorstellen, wie, wie lange arbeiten die so einem Schwert, so eine?
1: 10 bis 100 Stunden. So. Okay, also eben, das ja, ist also, der
0: Tagesbütz. Also, ja, ja, ja. Eben, das ist nicht so in meinem Serietakt, Nein, wir die Nein, nein hin, und hin, und hin. Und, eben, 10
1: Stunden das ist so ganz simpel. Okay. Und ja. einfach <lacht> <Den> <lacht> oh, ja. Das ist eigentlich ein Replikat, wo wir ins Museum stellen können, wo nichts dran geschweißt ist und wirklich original Material dick hinein und alles eigentlich. Okay. Ja. Nein, nichts. Oder Helm ist ein Stück. Genau.
0: Okay. Wie, wie die schwarzen Teile, wie entstehen die?
1: Ähm, das, das ist nachher die, die Schmiedeoberfläche irgendwo, die man so hier sieht. Ja. So, und das ist nachher einfach geschwätzt, dass einer mit schwarzer ah, ein Schwarz.
0: das ist schon schwer, Das ist schon ein bisschen zum. Das einfach... Und das andere ist einfach poliert, dass es glanzig wird.
1: Ja, genau. Das ist Okay. nicht der mit der, der zwei damit zwei mit und Tram oder irgendwie. Oh, ja, drauf, hat wenigstens die Maske drauf.
0: schon gehabt oder? Ja. ja. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Siebte Luft. Das ist jetzt spannend.
2: Okay. Ja. ja, da wäre jetzt. Du nicht normal, wie bist nicht zu posten, der Genau, ja,
0: das ist Also, herzlichen Dank für die spontane Führung. Ja, wie ich gehört wir sind da bei der Waffenschmiede. War. Das ist ein scheinbares Unternehmen, das es schon, ich nicht, sehr, 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 sehr lang gibt. Und wir sind da davor gestanden und dann hat jemand die Türen aufgemacht, nicht grüßig gesagt, der Roberto, der uns da immer wieder mal ein bisschen begleitet und uns begegnet ist, gerade bei uns gewesen, hat da mit dem geredet. Und der hat gerade gesagt, ja, wir wollen uns nachschauen und wir haben da einfach rein und im oberen Stock, also im unteren Stock, ist die eigentlich Schmiede, wie man sich Schmiede vorstellt, so dunkle, ein und so weiter, wo verschiedene Gegenstände in Arbeit gewesen sind und im oberen Stock ist eine Sammlung, eine Ausstellung von verschiedensten historischen Waffen. Und eben, wie neues er da erzählt hat, machen sie einerseits in Auftrag exakte Nachbildungen, Replikas von archäologischen Fund und so weiter, wie ein Schwert oder etwas ausgesehen hat. Und dann machen sie auch für eine grosse Fangemeinde von so Computerspiele oder so Fantasy-Games und so weiter, machen sie auch so äh, Waffen- und Ausrüstungsgegenstand bis hin zu kompletten Rüstungen. Und eben jetzt am Schluss hatten wir da gezeigt einen Helm, der in Arbeit war, der am Schmieden war, der so ein bisschen an einen Wikingerhelm erinnert. Und ich habe noch ein paar Viertel gemacht und tue die natürlich auch auf meinen Podcast. Ja, jetzt willkommen ja der auf dem nicht langweiligen äh, Hutu-Trail haben wir jetzt noch eine Zwischenpause gemacht in dieser Waffenschmiede und sind jetzt dran, meine Kollegen sind jetzt da schon der nächsten Aufgabe, was sie da müssen, rätseln vor der Schmiede. Ja, nach dem letzten Posten haben wir noch eine kreative Einlage Da bieten müssen. Das gehört auch dazu. Das war jetzt noch ganz lustig. Gewesen. Das war der letzte Posten. Gewesen. Das heisst, jetzt gehen wir wieder zurück zum Startpunkt und sind jetzt sehr gespannt, wie sich das andere Team geschlagen hat. Weil es geht ja um Punkte schlussendlich und man kann vergleichen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie die anderen abgeschnitten haben und wie die sich da durch die Tour da durchbewegt haben. Kurz nach uns ist auch das zweite Team am Ziel eintroffen. Und nachdem wir das Material wieder abgegeben haben, haben wir uns in ein nächstes Restaurant zurückgezogen und haben uns dort etwas Kühles bestellt, zum trinken und essen. Und gerade ist, wie so bei UntergeoCashen, der Austausch losgegangen. Und
2: wir haben noch nie getroffen. wir zwei Teams. Wenn vier sind, dann passiert es. dann passiert es.
3: Aber anders als zum Beispiel der Box da siehst du nichts, also du siehst nichts, du musst offen nur noch merken, um was es geht in diesem Ort. Ja. Und da siehst du jetzt wirklich ganz offene Geschichten vom Ort, spannende Gebäude, ja. alle genau, alte Mühle, alte Mühle noch da.
2: Ja, ja.
3: Detail? Mega cool.
2: Die so. lösen auch rein, das lohnst du, ja, ja? du? Du kommst nicht in die Kamera. Genau. Haben Sie recht in den Wasserkübel mit dem Regenwasser? Nein, wir
3: sind in den Bach gewaschen, aber mit einem großen Kübel.
2: Ah ja, gut. gut. <lacht> also, okay. Da so ja. Einander, ja.
3: Hey, du schaust dann einfach die Gebäude ganz anders
2: an, wenn du eine ja. Geschichte gehörst. Ah ja. Oh ja, genau. Mal, genau. Fake Fenster und
3: so. Also, ja, 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 ja. Wenn du das Fake Fenster
2: gesehen ja. gezeigt. Also der Professor Kleusemüse, der Multi. Den machen wir auf jeden Fall. Das ist interessant. Ja. Ja. Und hat noch mehr. Gut, es sind zwei Pöschchen die gleichen. Der mit dieser Maschine und der Hinterturm ja. die gleichen Pöste. Kein Problem. Also, mal neue finden, das habe ja. nicht wollen. Das habe ich einfach übernehmen Aber es hat dann noch also, viel mehr Pöschchen und die sind zum Teil kästchenmäßig.
0: Sehr ja, wir sind jetzt auch schon in der Auswertung, wir sitzen jetzt im kühlen Kaffee, genießen frisch nach dem heißen Rundgang. Ja, jetzt frage ich die so als Geocacher, wie beurteilt ihr den Cache?
3: Sehr abwechslungsreich, attraktiv, spannend, zeigt gute Orte im Dorf, mit viel historischem Hintergrund, gute Geschichte hinterher, mir hat es sehr gefallen.
0: Also wir sind jetzt sehr am Punkt. Äh, und das äh, es ist sicher auch äh, für Jugendliche auch, also nicht nur für Erwachsene und äh, für Kleinkind Kinder weniger, aber äh, also, es ist sehr spannend. Gewesen. Also für größere Kinder ist es ja. machbar. Ja. Was ähm noch ein bisschen so aufgefallen ist, was ich schade finde, ist, eben, wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ist, offiziell bietet äh, pro, äh, pro Regio pro Region, bietet das erste ab 10 Personen als Firmen-Event, wo ich das, glaube sicher sehr geeignet finde, eben kombiniert mit Mittagessen und der Trottifahrt und so weiter, das ist ein schönes Pack. Kosten aber, glaub, 1250 Franken für 10 Personen, aber für kleine Gruppen momentan kann man es nicht machen, also wir haben äh, der Vorschlag schon weitergeben, aber eben das muss ich jetzt zuerst bewähren. Aber wer eben mal zum Beispiel ähm, für seine Firma oder seinen Verein irgendeinen tollen Ausflug machen möchte, für den ist das, glaube ziemlich etwas geeignet, weil es ist so eine sanfte Berührung mit Geocaching. Und eben cool, weil man kann sich da frei bewegen, weil man muss keine Angst haben. Überall sind Bewilligungen eingeholt, alles ist platziert. Man muss sich nicht genieren, vielleicht ein bisschen überwinden, wenn irgendeiner zuschaut, wenn man lustige Sachen macht. Aber sonst also sicher völlig wert. Und du, Roberto, was hast du noch zu sagen? hast du zu uns als Geocaching-Gruppen erfahren? Du hast jetzt uns teilweise begleitet, wie wir an die zusammen sind. Ist das so, wie du gedankt hast? Oder wie wir uns anders verhalten als Geocacher?
2: Also ich bin sehr positiv überrascht, grundsätzlich, weil offensichtlich die schon anders dicken, als die normalen oder anderen Leute. Und das ist eindeutig positiv. Also Leute mit Crash erfahrung sind da ganz klar im Vorteil. Was mir sehr Eindruck gemacht ist die Teambildungen, die da entstanden sind, dass die Käscher, die sie kennen, die tun sich sofort auf. Du schaust das, du machst das, du machst das. Und dann habe ich gesehen, bei anderen Gruppen, die haben nicht einmal richtig miteinander zugelassen und sind nicht recht fertig war. Das ist ein riesiger Unterschied und ich bin sehr abnehm überrascht.
0: Also wir sind jetzt nach zweieinhalb, drei Stunden knapp fertig gewesen, wir sind gemütlich unterwegs gewesen, alle. das ist glaube ich keine Schlachtezeit, so wie ich es geplant habe. Das, das ist sehr gut gewesen, also die beiden Gruppen haben mit Klassenpause bei
2: den Damen sehr gut das gemacht, also äh, die haben die Zeit nicht überschritten, im Teil. und das ist sehr positiv.
0: Ja. Gut, dann äh, hoffen wir, dass der Regen benutzt wird, der Trainer und eben mich würde es freuen, ich, wenn das auch für kleinere Gruppen zugänglich ist, aber ich denke, das muss sich jetzt auch ein bisschen etablieren, weil der ist jetzt ganz frisch auf, der ist jetzt Sommer ja. Plutsch neu, wir
2: sind eigentlich die erste und zweite Gruppe, die durch ist. Ja. Freut mich, sind wir sind natürlich stolz, dass
0: wir da dazukommen. Ja. Gut, weiterhin alles Gute, Roberto. Danke, okay, wievielfass.
3: Hallo zusammen. Gern empfehle ich
2: euch die einfache Tragifikelochhöhle GC8B0K9 vom Owner Rohrer HJ. Das ist sogar, in Anführungszeichen, nur ein Petling. Was der Cash aber ausmacht, ist das Gesamterlebnis in der Natur. Von der Frut oder dann Albus aus wandert am Murmeltier- und der Bartgeierbeobachtungsstation vorbei über Karstfelder zum Ficken Ganz in der Nähe ist der Einstieg zur Höhle. Die kann man auf den 50 m bis zum Cache ohne Spezialhilfsmittel und auch mit Kind begannen. Eine anständige Taschenlampe ist allerdings ein Vorteil. Den Rückweg kann man wie als hübsche Fohlenseele machen. Unsere Familie war nach dem Gesamterlebnis in der Natur happy. Gewesen. Ich bin der Harox.
0: Bewertungssystem bei Geocaching hat es nicht immer gegeben. Das ist irgendwann einmal eingeführt worden. Erst viele Jahre später, als ich angefangen habe, an zu cachen. Zuerst habe ich das irgendwie nicht so cool gefunden oder nicht so genau verstanden. In der Zwischenzeit finde ich die Idee der den Favoritenpunkt eigentlich recht gut. Für die ich Geocaches, unabhängig was das für Geocaches sind, ob Multi, Tradis, Mysteries, ob ein Quick Find irgendwo unterwegs oder ein mehrstündiger Lost Place Cache irgendwo im Ausland. Es gibt ein Punkt pro zahl gefundenen Geocaches. Das heißt, wenn man an einem Geocache einen Favoritenpunkt gibt, dann ist das eine, der aushebt von anderen. Der ist besser als neun andere. Von dem her ist Favoritenpunktanzahl, respektive für mich die Prozent Favoritenpunkte, das heißt, wie viel Prozent von den Leuten, die hätten können einen Favoritenpunkt geben, haben bei dem Cache einen Favoritenpunkt auch wirklich gegeben, ist äh, für mich ein Selektionskriterium, dass ich Geocache angehne. Geocaches, wo keinen Favoritenpunkt haben und schon länger aktiv sind, lerne ich innen links liegen. Die tönen nicht so, wie wenn es wirklich etwas Besonderes wäre. Aber sobald ein Cache 20, 30, 40 Favoritenpunkte hat, wird für mich spannend und eigentlich gar nicht gecash, wenn ich wirklich selektiv bin, so ab 60, 70% Favoritenpunkte 60, 70% von den Leuten, die Favoritenpunkte vergeben könnten, haben also dem Cash einen Punkt gegeben. So weit, so gut. Also, wir können einer von zwei Cash, so im Schnitt kann man mit einem Punkt Auszeichnen, dass die besonders einem gut gefallen hat oder hervorgehoben ist. Mit den Lab-Caches, die ich ja eh so ein bisschen nicht so cool finde, aus verschiedenen Gründen, ist da nochmal etwas Dricho, wo mich jetzt echt ein bisschen stört. Und zwar die sogenannten Lab-Caches, die in einer eigenen App Applikation laufen, die nicht über die normale Geocaching-Map findbar sind und so weiter. Die geben auch Favoritenpunkte. Mit dem könnte ich ja noch leben. Was mich aber jetzt irgendwie wirklich irritiert und fast stört, ist, dass pro Zwischenstation von einem LabCache ein Punkt gibt. Das heißt, wenn ein LabCache fünf Stationen hat, momentan kann man nicht mehr als fünf Stationen einbauen in einem Lab Cache, aber zwischen eins und fünf ist möglich. Wenn also ein LabCache fünf Stationen hat und ich gar die Punkte durch, lese irgendetwas ab, gibt das in die Tab ein, dann hat man nur schon das Finden von einem Zwischenstation bereits ein Favoritenpunkt zur Folge für mich. Das mag Statistik-Cacher freuen, mich stört es Und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Lab-Cache, wo einfach die 5 hat, und man, wo nicht mal etwas versteckt ist, wahrscheinlich muss man nicht mal etwas groß suchen, ein Unterschied zu einem Multicache, der auch fünf Zwischenstationen hat, wo etwas versteckt ist, wo man muss Rätsel lösen muss, wo man vielleicht mehr noch interagieren muss. Aber der Multicache gibt, wenn man absolviert hat, einen Favoritenpunkt, was für mich absolut okay ist. Etwas, was ich nicht verstanden da ich davon ausgehe, dass bei Groundspeak, der Firma hinter geocaching.com, auch Leute sind, wo sich Sachen überlegen, die auch selber geocachen, ich denke ich, die müssen sich irgendetwas überleiten. Ich kann nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Fehler gemacht worden ist, aber es stört mich irgendwie gleich. Wann müsste man eigentlich, sagen wir, für jede Station von einem Geocache, auch wenn es ein Multi ist, einen Favoritenpunkt geben, was ich jetzt nicht nötig finde, aber für der Gleichheit von der Geocache müsste es so sein, wenn bei einem LabCache jede Station von dem LabCache einen Punkt gibt. Das ist einfach etwas, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wo ich mich äh, wieder mal mich an einem LabCache versucht habe, was auch sehr unterhaltsam war, so für einen Sonntagsausflug, wo ich mich ein bisschen anwählen mit dem Bike. Aber dass ich jetzt für den LabCache, wo ich auf fünf Stationen abgegangen bin, fünf Punkte bekomme, das verstehe ich nicht. Macht dir deine eigenen Gedanken. Es würde mich auch interessieren, was du denkst. Für etwas gibt es ja die Kommentarfunktion bei mir im Podcast.
3: Hallo zusammen, ich bin Rivi Seline und ich finde die Idee von diesen Cash-Empfehlungen total cool. Auch ich habe schon viele coole Cash machen können in Deutschland, Österreich, aber auch in der Schweiz und diesen einen speziellen herauszupicken ist total schwer, aber tatsächlich ist mir einer sofort in den Sinn gesprungen. und zwar ist das der gc 80324 die Entscheidung. Der liegt in Brück bei Bern und ohne zu viel zu verraten, es ist einfach ein mega cooles Abenteuer auf mehreren Stationen, die alle toll ausgearbeitet sind und Sachen dabei sind, die ich wirklich noch nie gemacht habe, weder beim Cashen noch sonst wie. Und was mir immer besonders cool gefällt, ist, dass es eine Geschichte gibt, die total rund über alle Stationen sich zieht, von A bis Z, beziehungsweise sogar noch nach dem Log-Eintrag weitergeht und das Ganze abrundet.
0: Armin hat ein neues GPS angekündigt. Ein Outdoor-GPS, und zwar das Montana 700. Es ist das Nachfolgemodell vom eigentlich sehr geschätzten Montana, wo man schon kennt die verschiedenen Versionen und wo viel Geocacher schätzen. Nicht zuletzt, weil es ein großes Display hat. Und das ist halt schon angenehm, weil man viele Karteninformationen drauf hat. Ich selber habe auch noch ein ältes ein Montana. Jetzt muss ich selber schauen. Ich habe noch ein Montana 650, wo ich auch noch brauche und eben nicht zuletzt auf dem Velo, wie es eben ein grosses Display hat. Das Montana positioniert sich wahrscheinlich auch von, Jeep, von der Garmin-Seite her. Also zwischen einem Handgerät Outdoor, wo man gerne go, go, ähm, go spazieren, go Geocache und so weiter, und einem GPS fürs Auto, fürs Velo und der TÜV. Eben wegen dem grossen Display. Ähm, das Montana, und das habe ich eigentlich immer geschätzt, hat eins von den robustesten Haltesystemen. Es ist nicht der gleiche Velohalter zum Beispiel wie die anderen Geräte, wie das das Oregon oder das E-Tracks so weiter wo all das gleiche so ein Schienensystem hat und was einfach drauf schiebt. Da bei der Montana hat es eine deutlich robustere Haltung, die wirklich einschnappt und wo, wenn es verriegelt ist, kann das nicht rausgehen Darum habe ich es auch gerne auf dem Velo. Das Montana hat auch äh, mehr Funktionen als zum Beispiel das Oregon oder das GPS-Map. Es hat nämlich Sprachausgabe, nicht direkt ein Gerät allein, aber wenn man zum Beispiel einen externen Lautspracher anschließt, das hat so spezielle Kontakte, die rausgeführt sind, äh, oder einen Bluetooth-Kopfhörer, wo jetzt auch möglich ist, dann kann man Sprachausgabe nutzen, was natürlich gerade den Einsatz in einem Auto oder so weiter sehr attraktiv macht oder auf dem Darum ist es ein gutes kombi Auto, Dusse sein und so weiter, man kann auch Cash draufladen, man kann rausgehen, äh, wieder ins Auto rein, weiterfahren und so weiter. Eben das neue Montana, wirklich Nochmal ein deutlich größerer Bildschirm, 6,5 auf 10 cm gross. Ähm, wirklich ein grosse Display. Das Gerät ist aber auch etwas breiter. Man kann es noch in die Hand nehmen, es ist noch ein Handgerät, aber es ist wirklich gross. Ähm, und wie es eben auch breiter ist, passt es nicht mehr an die, äh, die Halterungen des Montana 600 zum Beispiel. Es gibt einen neuen Halter, der auch wieder ca. 35 Franken kosten für das Velo kostet, wo man es gut kann wieder montieren kann. Ja, spannend. Es ist angekündigt für drittes Quartal 2020. Paravan hat schon die ersten Geräte bestellt, dass ich dann auch gerade liefern kann. Der Fall zeigt, dass es Leute gibt, die die Geräte sehr gerne haben und schnell möchte geliefert haben, darum habe ich äh, für meinen Job paravan.ch bereits die ersten Geräte bei der Garmin vorbestellt. Ähm, was ich beim bisherigen Montana schätze, ist, dass es mit einem Akku betrieben wird, wo recht lang hebt Und man aber trotzdem noch an AA ähm, batterie, äh, innen tun, also vier, so die normale Wolkman-Batterie, wie man früher gesagt hat, die in anderen GPS eingesetzt werden, kann man innen tun und das Gerät auch so betreiben. Das hat das neue Montana 700 nicht mehr. Es hat einen äh, Akku, den man sehr gut kann austauschen kann, also es hat nicht einen Deckel und dann einen separaten Akku, sondern wenn man da quasi den, den Deckel wegnimmt, ist das gerade ein Teil vom Akku. Man nimmt das ganze Element aus und kann dort tauschen. Das Gerät soll 16 Stunden laufen, mit einer vollen Akkuladung. Das ist sehr viel. Es gibt nur einen Expeditionsmodus, wo noch weniger braucht. Ähm, das ist ja das, was mich überzeugt bei den Garmin, so outdoor Handgerät GPS, die lange Batterielabenszeit und die Robustheit. Und bei Montana sagt Garmin auch, es ist nach militärischen Normen und Anforderungen geprüft. Also, die Robustheit ist da sicher äh, gegeben bei diesen Montana-Geräten. Natürlich habe ich bei den anderen GPS-Map und äh, Oregon und so weiter auch Ich habe mich nie enttäuscht, die Qualität von der Hardware von der GPS. Ähm, das Gerät wird jetzt eigentlich in drei Varianten geben, und zwar das normale Montana 700. Ähm, ja, das Montana 700 kostet etwa 659 Franken Listenpreis. Ähm, hat Garmin gesagt. Dann gibt's, es ähm, Scarmin 700i mit der sogenannten Inreach-Funktion, dazu komme noch. Und Scarmin, glaube ich, heisst dann 750i Inreach und Kamera. Also, ohne Inreach gibt's kreis Montana mit Kamera, wobei eben Kamera ist etwas, was man ja heute am Handy sowieso dabei hat, ähm, das finde ich jetzt nicht so tragisch. Was es aber hat, ist eine LED, so als kleine Taschenlampe-Funktion, die ich schon zwei, dreimal sehr zufrieden bin oder nützlich, dass ich das im GPS einbaut habe. Ja, das InReach-System, das gehört jetzt in ein paar Jahren auch zu der Garmin. Was ist das? Das ist ein Kommunikationssystem, wo über Satelliten läuft. Und zwar kann man über das InReach von jeder Position an der Welt Meldungen über einen Satellit Absetzen. Nicht telefonieren, sondern kurze Nachrichten so SMS-mässig absetzen. Man hat auch eine Notruffunktion über das Inreach-System, über die Satelliten, wo ein im schlimmsten Fall von überall an der Erde kann man Hilfe anfordern. Äh, wenn man das InReach abschließt, das besteht eben aus dem Gerät, wo fähig muss sein und man muss dann quasi so wie ein Abo lösen, wie bei einem Handy-Abo, um das System zu nutzen. Äh, es ist nicht so teuer wie ein Handyabo, aber es kostet je nach Nutzung doch ein paar Franken im Monat. Und dort unterschreibt man oder tut man akzeptieren, dass wann man den Notruf auslösen würde auslösen, das ist natürlich nicht so einfach möglich, man muss einen Knopf drücken und nochmal bestätigen und so weiter, dann tut die Zentrale, wo das System empfängt, ein Hilf an jedem Ort auf der Welt organisieren, wie das auch immer, und man muss dann auch Kosten tragen. Ähm ja, ein spannendes System für alle Leute, wo an Orte Orten unterwegs sind, sagt das in der Wüste, in der Arktis, äh, kann auch sie bei uns in der Schweiz, irgendwie abgelagenen Orten, äh, so, dass man sicher ist, dass man von überall aus kann, Hilfe, äh, oder eben auch seinen Liebsten, die heim, gut seine Nachricht zuholen, dass es einem gut geht. Ich selber habe meinem Sohn einmal auf den Geburtstagen so ein innerischfähiges Gerät geschenkt. Tatsächlich hat es noch nicht so kombiniert, geht, direkt mit, ähm, GPS, doch, ich habe mir ein, ein, ein GPS gekauft, das mal mit in Reach Und er ist dort auf Grönland mit seiner Freundin gewandert, und zwar wirklich an einem abgelagten Ort. Er hat sich mit dem Schiff irgendwo absetzen lassen und ist dann 10 Tage irgendwie quer durch die Gegend gelaufen, wo es einfach nichts war, nichts. Und am Ende hat es ein kleines Törfchen mit 30, 40 Fischern, wo er dann irgendwie mit einem Boot ein, mit der Woche irgendwie hat, wieder zurückkommt. Und dann man bleibt auch immer Vater, wenn die Kinder wachsen sind, und man lässt sie ja gerne gehen. Aber, äh, ich habe mich gleich sicher fühlen, und so habe ich ihm natürlich nicht zuletzt aus eigenem Interesse so ein Gerät geschenkt. Er hat das GPS dran dabei und das Inrich. Und wir haben dann abgemacht, dass wir alle zwei, drei Tage so eine Nachricht zukommen Das System funktioniert dann so, man kann äh, in seinem Account quasi kann man definieren, woher die, wohin die Nachrichten sollen geschickt werden wo das der Satellit empfängt. Und äh, man kann zum Beispiel E-Mail-Adresse e definieren. Wenn ich auf den Knopf «A» drücke, dann soll die Nachricht dort gehen. Wenn ich auf den Knopf «B» drücke, soll die Nachricht dort gehen und so weiter. Und so also habe ich alle paar Tage von ihm fertig die Meldung bekommen. Sie sind gut da, alles in Ordnung. Äh, und das Gute, und das habe ich auch cool gefunden, ist, im E-Mail ist neben dieser Nachricht, seine genaue Position war, weil das GPS hat dann mit dieser Nachricht auch Position jeweils mitgeschickt und dann hat man immer einen Link in dieser E-Mail, wo die Nachricht abgeschickt worden ist und hat dort draufklicken können und dann habe ich immer gesehen auf Satellitenfotos, also nicht, nichts Google Street View, weil das gibt kein Street View, wo er durch ist, aber auf Satellitenfotos und Karten, wo sie gerade am durchlaufen waren. Da habe ich können, ich bin gerade länger im Spital gsi, habe ich wenn ich so emotional an dieser Teil haben. Wir haben dann auch dort abgemacht, ist, wenn er äh, auf dem anderen Knopf hat er quasi eine halb vorbereitet, Nachricht vorbereitet, quasi wann immer etwas wäre, aber hat es nicht gerade will der Hauptnot. Rufknopf drücken, also wenn er zum Beispiel irgendwo wäre, irgendwie abgeschrieben und wenn zwar eine Lebendig, wäre aber nicht mehr weitergekommen, dann haben wir eben auch abgemacht, was würde ich machen oder was soll ich machen, wenn ich diese Nachricht überkommen würde. Weil eben, es müsste ja nicht immer gerade die tragische Unfall sein, sondern es kann ja einfach sein, man, man, man erkrankt, man kann sich vielleicht zu so irgendeinem Unterschlupf, zu einem Biwak schleppen und kann dann aber nicht mehr weiter und äh, für den Fall haben wir das vorgesehen. Wir haben es nicht gebraucht, es ist alles gut gegangen und mein Sohn ist mit vielen Erlebnissen zurückgekommen und ich habe wenigstens vom Spitalbett aus Mal die 15-tägige Wanderung hier quer durch Westgrönland mitverfolgen. Also, so viel zum Thema Inrich-System. Vielleicht ist ja das mal etwas, wo auch ihr für irgendeine andere Aktivität könntet nutzen. Das Abo übrigens kann man auch noch zeitweise abschliessen, für einen Monat oder ich glaube so prepaid. Es gibt verschiedene äh, Varianten da. Ja, das GPS-System. Ich steige ja dazu. Ich bin Ingenieur. Ich, mich faszinieren so die technischen Sachen und mich fasziniert aber weniger, wenn ich jetzt irgendeine neue Softwarefunktion auf einem GPS rauskomme und so weiter, sondern eigentlich fasziniert mich das ganze GPS-System an sich. Also ich finde es immer noch nicht selbstverständlich und ein Wunder der Technik, dass man überall auf der Erde kann, ein Gerät dabei haben kann, das mit Batterien läuft, in Hosensachen gesteckt werden, man nimmt es man schaltet sie und nach kurzer Zeit weiß man auf ein paar Meter genau, wo man sich befindet. Ich finde es immer noch faszinierend, dass das funktioniert. In ganz, ganz alten Podcast-Ausgaben, so ein paar von der ersten, habe ich auch erklärt, wie das GPS funktioniert im Prinzip. Also wer sich interessiert, würde ich gerne auf diese Episode verwiesen. Was ich einmal zwischendurch erwähnt habe, ist, dass äh, das System ist nicht einfach gebaut wurde und jetzt läuft es sondern es wird permanent unterhalten. Und zwar werden unter anderem auch laufend Korrekturdaten ins GPS-System eingespeissen. Das heißt, über die Satelliten kommen die Daten äh, auf uns GPS, zum allfällige Fehler in Anführungszeichen, die aktuell herrscht, zu korrigieren. Beispielsweise sind die Veränderungen in der Atmosphäre ähm, Veränderung in der Atmosphäre, Stratosphäre und so weiter könnte die Laufzeit von diesen Signalen beeinflussen. Also, in Anführungszeichen, plötzlich hat eine Funkwalle länger, äh, zum irgendwie gewisse Schichten laufen und so weiter. Und das hat einen Einfluss natürlich auf die Position. Und darum tut man die Korrekturwert laufend bestimmen und verteilt die über die Satelliten auf eure Geräte, sodass das alles korrigiert werden kann. Ja, das ist ein Einfluss, atmosphärische Störungen, wo auch lokal sein sie, Also die Korrekturfaktoren werden teilweise lokal, mit lokaler Gültigkeit ausgerechnet und verschickt und berücksichtigt. Aber es gibt noch etwas anderes, das ich jetzt auch selber erst mal so richtig realisiert habe, das auch einen Einfluss hat. Und zwar ist die Schwankung von der Umdrehungszeit von der Erde. Und zwar... Wissen wir ja, wenn man fragt, wie lange die Erde hat, um sich einmal dreht, dann wissen wir 24 Stunden. Ist doch klar, von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang sind es 24 Stunden. Aber die Zeit ist eben nicht konstant. Die kann schwanken. Und wenn man sich vorstellt, dass die Satelliten um die Erde herum kreisen, die kreisen die einfach um die Erde herum, aber die Erde ohne sich nicht gleichmäßig treten kann das Einfluss haben auf Position. Und die möchte man ja so genau wie möglich haben. Darum tut man die Schwankungen von der Erdrotation Masse. Jetzt, wie können die Schwankungen zustande kommen? Also, da gibt es verschiedene Einflüsse. Da gibt es ganz normale, wo im, im, im All herrscht mit Gravitations, äh, sich ändernden Anziehungskräften und so weiter, die einen gewissen Einfluss haben. Aber auch auf der Erde können zum Beispiel äh, Gegebenheiten, wie zum Beispiel ein Erdbeben oder so, können die Erdrotation beeinflussen. dem ja, es auch äh, beeinflussen gibt, oder flüssig Erdkern, wo wir ja der Erde haben, aber zum Beispiel auch ein Erdbeben kann die Laufzeit beeinflussen. Ja, wie kann das passieren? Man kann das vielleicht sich einfach vorstellen, wir alle kennen die Eiskunstläufer oder wo die Pirouetten machen und dann, wenn wir äh, Arm rausstreckt, dann dreht sie sich mit einer gewissen Geschwindigkeit und vielleicht haben Sie das schon gesehen, wenn es die Arme einzieht, dann fangen sie sich auch plötzlich drehen, schneller drehen, schnell, drehen, schnell drehen und dann strickt die Hand wieder raus und es dreht sich wieder langsam. So ein Massenträgheitseffekt, vielleicht mögen euch noch ganz schwach irgendwo an die Physik in der Schule oder wo auch immer erinnern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erdbeben ist und die Erdmasse sich in Bewegung setzen, dann kann das Sättigeffekt in dieser Art geben. Das ist natürlich viel komplizierter und das mit der Eiskunstläuferin war nur ein Bild, gewesen, um euch das vorzustellen, vorstellen, wie sich ein Körper, der dreht, kann die Geschwindigkeit anderer ohne dass von ausser direkt etwas auf ihn einwirkt. Bisher hat man die, die, die Schwankungen von der Erdrotation mit Radioteleskop gemassen. Weil die Schwankungen, könnt ihr euch vorstellen, das sind nicht so riese äh, Zeiten, wo man einfach den Stopp ausstrahlen kann und sagt, oh, jetzt geht länger, jetzt geht weniger lang. Sondern es sind sehr komplizierte Massungen, die eben mit Radioteleskop gemacht worden sind. Ein Netz von Radioteleskop weltweit, weit, wo irgendwelche Radio, ähm, Pulsar und so weiter, weit außen im Waldtal, wo für uns fix sind, abheilet und dann zum Beispiel schauen, wie lange geht bis ich den unter dem gleichen Winkel wieder sehe. Jetzt, das sind nicht so ganz einfache Berechnungen, wo man einfach in einen an eingeben kann und dann plums die Zahl hinaus, sondern dann wird Masswert Masswerte werden und die Auswertung geht länger, sodass das manchmal Stunden, Tage kann gehen kann, bis man Schwankungen ermittelt hat und die auch wieder kann in das GPS-System einspeisen kann. Ja, jetzt hat der NUNI in Deutschland eine Arbeit publiziert, wo sie die Erdrotation mit einem Messgerät direkt massen können, dass quasi sofort jederzeit man so messen, äh, erfassen kann, messen, quantifizieren und nicht mehr auf die lange Messprozedur über das Radioteleskop angewiesen ist. Wie machen die das? Die machen das auch vereinfacht mit Laufzeitänderungen von Lichtimpuls, sogenannten optischen Kreiselsystem. Die kennt man schon aus, der, zum Beispiel der Flugzeugen, schon seit Jahrzehnten, aber das Flugzeug dreht sich wesentlich schneller als die Erde. Und darum hat das System, wo die Deutschen jetzt da realisiert haben, eine Tausend oder, ich glaube, Millionenfache grössere Auflösung und Genauigkeit als bekannte System. Ja, wie funktioniert das? Auch das ist, ist im Detail sehr kompliziert. Aber vereinfacht kann man sagen, man misst die Laufzeit, Andung von Lichtimpuls. Ihr könnt euch das wieder so vorstellen, ihr spielt mit einem Kollegen oder einer Kollegin Tennis und wenn ihr beide fix sind und ihr, ihr könnt euch immer gleich fest dann könnt ihr euch die Bölle zuschiessen und wieder zurück dann hat er immer gleich lang, Eben, wenn er gleich fest und so weiter, natürlich angenommen. Wenn jetzt aber plötzlich der eine von beiden anfängt, weglaufen, dann könnt ihr wohl weiterhin Tennis spielen, der Böle geht hin und her, aber er braucht länger äh, als voran. Oder wenn er, wenn er zu euch auf euch zuläuft, dann braucht der Böle plötzlich weniger lang, bis er bei ihm ankommt oder wenn er wieder zurückgespielt wird. So laufen die die sind extrem schwierig zu massen und das macht man... Äh, eben mit so optischen Kreisensystemen. Details könnt ihr im Artikel lesen, wer es interessiert, wo ich natürlich auf meiner Podcast-Webseite verlinkt habe. Sehr spannend für die, die es interessiert, aber zum Glück, wenn wir Geocacher uns nicht darüber Gedanken machen, das GPS-System funktioniert, man kann das Gerät einschalten und man wissen gerade, wo und wie weit es ist zum nächsten Cache. <lacht> Du kannst einen Geocache, wo du gerne anderen möchtest, empfehlen. Gerne nehme ich deinen Tipp da entgegen und publiziere ihn dann auch da in meinem Podcast. Wähle einen Cache aus, wo du anderen kannst empfehlen kannst. Bedingungen sind, der Cache muss in der Schweiz oder in Liechtenstein liegen. Du hast den Cache selber besucht und entlockt. Und du bist nicht der Owner von Geocache. Nimm eine maximal 60 Sekunden lange Sprachnachricht auf, zum Beispiel mit dem Smartphone, und schick mir dann die Datei an podcast.paravan.ch. Die Audiodatei soll enthalten den Namen und den GC-Code von dem Geocache, deinen eigenen Geocaching-Namen, warum du den Geocache empfiehlst, und optional vielleicht noch weitere Infos, zum Beispiel, die nicht genau liegen, oder weitere Details. Und natürlich nicht spoilern. Ich bin gespannt auf deinen Tipp. Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocache und bis bald im Wald.